0: Tjena det, hej. hej David Hallå. Eh, Jo, ibland så eh, Kommer ju det här ämnet upp eh, När det gäller fasthållningar Utav mm. barn eller elever i skolan Eller inom LSS-verksamheter mm. eh, Och eh, då eh, Finns det ju flera Olika skäl till varför det är riktigt farligt. Mm. Eh, och där tänker jag. Jag har fått en del frågor om det. Jag har själv en del kunskaper om det och du har mer. Jag tänkte vi kunde kika på det där med eh, de extremt stora riskerna med yeah. just fasthållningar. Och, och kanske också relaterar lite grann till det här som man pratade om tidigare. Så hade vi ju liksom en, om, om vi går tillbaka i tiden så fanns det ju liksom en, 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 en strategi som kallas holding. Ja, precis. Vad byggde den ja. på och
1: varför mm. ska vi inte använda den idag? Ja, precis. Så, så om, om det fysiska, så att mm. säga, i fasthållningen, ja. Mm. Jo, äh, om vi ska introducera det så kan vi se att det fanns ju två orsaker till det. Äh, ah. Och den ena det är ju en... en vad ska vi kalla det, pragmatisk. Vad fan ska vi göra med den här ungen? Liksom? Ja, just det. Och den ligger ju väldigt nära det som ja, alltså väkter och ordningsvakter och mm. poliser och så använder den typen just av metod. Det. Och det kallar vi då control and restraint i, i forskningen. Det, och även i en del marknadsföring. Mm. För det handlar ju om att i de flesta länder finns det ju företag som går runt och utbildar personal i hur de ska göra den typen av interventioner när ja, det är det. Ja, Det har vi inte haft så mycket av i Sverige som tyvärr. Ja, og det er vi veldig glade af for. <laughs> som det er så pass forligt, som det. Ja. Er. Mm. Og den andre, det er jo den her teoretisk baserede holding holdingmetoden, som bygger på en psykoanalytisk dynamisk idé. Det. Der kom en bok for 15 år siden i Danmark. Det er holdingteoretiker. Det er jo endda bare 15 år siden. Det er jo endda veldig ja, sent. Det kort, så ja. Men der har den jo lyft begreppet til at sige, at det handler om at, mm. altså om det er så, at barnet forstår, at du inte ge dig. Mm. Då förstår barnet. Det kan lita på dig. Just det. Uh, och, ska, och där ska det ju avslutas med en bra ögonkontakt och så vidare. Mm. Uh, man det, håller tills barnet ja, lugnat sig och smält och sen har man ögonkontakt och ja. man och i det moderna där håller man ju inte ens fast. Mm. Utan det handlar om att stå på sig och, ja. och se till att få en bra ögonkontakt tills barnet mm. liksom ger sig på den mm. vänster. Nu gillar inte jag begreppet att barnen ska ge sig, för det blir ju lytnadsorienterat och det har vi ju snackat om i andra <laughs> avsnitt. Liksom. Men, men det är liksom idén i det liksom, ja. och det ska då bygga en tillit till den vuxna, det är tanken, och i princip jobba mot, mot anknytning. Mm. Ja, så är det. På 70-talet var det ju betydligt mer utbrettet, där hade man till och med man en butik i Hamburg som sålde sådana... Ja, selor man kunde ta på sig. Så du kunde som vuxen ha på dig en sel som du kunde spänna fast i elementet mm-hmm. värmelementet. Så du kunde sitta med ryggen mot värmelementet och sen vara fastspänt med barnet. Så, att, alltså, så du spände fast så du inte så du slapphåller fast. Oj, den typen sålde man på 80-talet. <laughs> ja, ja. Ja, och, och den här typen av, av äh, terapier kallar man ju attachment therapies. Mm. Äh, och det rigtigt, amerikanska psykiatriska sällskap har en lista på, på farliga metoder, mm. alltså som vi inte med der, där står ju den här typen av metoder den på. Den står där, ja. ja. Mm. Och det var två metoder som var, som var farliga, den ena det är ju den här fasthållningen, och den andra det var en kallad rebirth, som gick ut på att när barn var upprört, uh, så skulle man rulla in barnet i en matta, mm. och sen skulle man liksom sitta på mattan i ett tag, och så barnet blir lite klemt, och så skulle man då hälla ut barnet ur matten och det skulle kännas som att födas på nytt <laughs> så. alltså så här med moderna ögon så låter det knäppt eller mm, men, mm. men det var helt logiskt i en, en psykoanalytisk tradition på 50-talet mm, mm. uh, och både de metoderna är idag använder Forliga, sin varför alltså. barn har dött mm, ah. alltså inte bara, få, inte bara några få barn utan det, det är några väldigt kända uh, ärenden liksom, där barn har dött i detta Frikt, så, ja. ja precis och uh, så det. så det är den teoretiska delen och sen har vi den andra delen men han slåss ju, vi måste ju kontrollera honom Ja det, liksom. så det, är, det är de minska risken för att eh, ja. skada eller saker blir förstörda och sånt Ja, liksom. ja. precis Uh, och där har man, ofta när man läser om det i media så diskuterar man just nu efter, efter uh, Floyd uh, i USA. Mm. Så handlar det mycket om att man ska inte begränsa det. Det handlar ju om den här mannen som blev nedbrottad av poliser ja, och, k- och sen dog. Men hade knä på hans hals. på hans hals. Uh, eller nacke. Ja, mm. uh, och vi har ju ett, ett, ett svenskt fall precis ja. likadant nu i Tulbana mm. i Stockholm uh, mm. där, där två uh, ordningsvakter ju också begränsade. Alltså just höll en person på halsen. Mm. som också dog så det, är mm. en, det har vi ju kommande rättegång på, på gång när vi spelar in detta ja, just det, men, men traditionellt så kan man säga att i, eller traditionellt, traditionellt. I Sverige mm. då blev detta en debatt efter Osmo Vallos död mm. och Osmo Wallo, han blev fasthållen på stan i Stockholm av polis och där, där la man honom i det vi kallar polisgrepp alltså armen upp på ryggen och sen mm. ligger man ner honom på magen och han slutade andas och han dog i det man kallar för positionell asfyxi. Mm. Og sen dess så er det jo blevet vældig meget snak om, hvad skal vi gøre, hvad skal vi indtil gøre. Polisen træner os i andre metoder. Det her med knæ i ryggen, det, det syssler vi ikke med. Og, og vi, vi lærer yd. Alltså på polisskolan och även i ordningsvaktutbildningen lär dem så att du får inte får sätta knä i ryggen. Nej. Mm. Mm. Alltså för det, och det som händer det är ju oftast att alltså lungkapaciteten blir nedsatt eftersom att du har svårt att,
0: ja, att få in tillräckligt luft i eller, ja, ja. Mm. Uh,
1: och, och samtidigt är du väldigt stressad. Ja. Så det innebär att du också har en uh, alltså väldigt mycket större surgångsbehov. Så där finns ju de som har dött på plats. Det är ju det här Floyd och även den här killen i, mm. i, uh, i tunnelbanan i, ja, i Stockholm. Mm. De dog ju direkt på plats där. Vi hade det ärende också förra året. Polis hade brottat ner en man på en trappa. Ja, den låg liksom på, på överste, utöver ja. trappsteget. Det. Ja. Mm. Jag hade suttit på han dog ju också. Så det, ah. alltså, vi har ju mm. ett antal dödsfall ja, varje precis. år. Mm. Oftast står med polisen polisinblandade. Mm. Der det er den typen. Altså, så, så, og der dør man jo antikker på en gang, derfor at man får for lite luft. Mm. Men der findes også øh, mange, og det er de vi ser mest inden om LSS og liknande, der nærmest for svårt at andas så du får ikke luft nok, der prioriterer øh, kroppen hjernen. Mm. Øh, og det er jo for at holde liv i en så længe som ja. muligt. Mm. Og det indebærer, at den stænger af øh, syrgårdstilførelsen til lever og nyrer. Mm. Så att de inre organen ja. får inte tillräckligt med syre. Precis. Och det, det innebär att då man dör oftast inom 24 timmar. Mm. Så oftast är man ju då vid liv när ambulansen kommer, men dör mm. senare. Så liksom. senare. Ja. Och mm. där finns en studie av Aiken och kollegor i Lancaster i England där man har tittat lite på olika sätt Och de ser att det är det absolut vanligaste. Det mm. finns också en studie av Nanno och kollegor där man tittar på barn. De har, nu, nu 23 år tror jag, när man har fyllt i USA, där personalen har dömt så de var uppe på 79 barn nu, som har dött. Vår ungefär hälften den i positionell asfixi. Mm. Så, så det, det är den vanligaste äh, sortens dödsfall kan man säga. Just det, och det är med syre
0: men det här med adrenalinfrågan då?
1: Ja, men det är ju det det dödsfallsorsak nummer två. Ja. <laughs> uh, och det som händer i den, det är att, att man, de, de personerna som fortsätter kämpa emot mm. där är det är ju så att, att adrenalinet på, alltså fortsätter på att alltså öka i kroppen. Mm. Uh, alltså det, det, det ligger i och för sig också, nej, om, om, om vi tar i tillägg till det här med positionell effleksi, ja. så är det det att att om det är så att du blir väldigt stressad så ökar adrenalinet i blodet. Just det. Och adrenalinet kan bara förbrännas bort. Genom rörelse ja.
0: till exempel. Och, och det är man ju till för att man ska då springa för livet eller
1: slåss för sitt liv. Precis, ja. Men, men det innebär att sitta sitter någon på dig så börjar mm. dina muskler skaka. Just det. Så, alltså, det blir också en rörelse. Ja. Så du får den här skakande personen. Mm. Och, och det, det, det kan vara en mekanism i den positionella asfyxin så är det. Så det är det ena typen av alltså det, det är in din positionella kan man säga det är inte bara syrgasbristen det är också att syrgasbehovet ökar på grund av ökar på grund av adrenalinpåslaget ja absolut. precis ja. Mm. Mm. Men vi har också den andra typen uh, där, där alltså det, det, men, men adrenalinet ökar men fortsätter kämpa emot mm. uh, och det innebär ju att så småningom så får man ju mjölksyra ja. alltså Mm. Uh, och, 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 och får man mjölksyra i hjärtmuskeln och det har man ju en del av det. ungefär 25% dör av det och det är ju alltså att man dör på stället av överansträngning
0: mm. överansträngning ja,
1: ja. Alltså, för, det blir ju det ganska mjölksyra i, i hela kroppen liksom. mm. uh, och den, den typen av dödsfall uh, när vi ser dem så, så blir det ganska voldsamt, det, det finns på Youtube kan man leta reda på der er en amerikansk bootcamp, der de har det dødsfald for nogle år siden på en 14-årig kilde. Og der var en af de anstillere der, som har alting har et video over på den her bootcampen. Så han har jo følt det her og, og gjort en liten film, med de har 45 minutter, der personen kæmper imot. Mm. Og der har de jo lært sig en metode, at man skal ikke holde fast, man skal, sit, at man skal gå rundt med personen så är man två personer som håller i honom och sen ibland så faller han och sen lyfter man upp honom och sen går man igen för hela tiden, för just att förbränna adrenalinet ja, ja. Mm. det är en sjukhetska som är med hela vägen, för i den amerikanska lagstiftningen står det att det ska vara en sjukhetska där just för, mm. på grund av risken för dödsfall men den här killen har fortsätter att kämpa emot i 45 mm. minuter, så det blir ändå så att han till slut dör Aha, så, blir... så till slut faller han ju ihop död, liksom. ja, och död det, det är de andra 25 procenten ja, det är en ren utmattning, ja precis mm. Och sen, sen ser de flesta men de flesta kämpar inte emot i 45 minuter. Nej, mm. det gör de inte. Men just personer med särskilda autism. behov. Ja. ja, precis.
0: Det är vanligare. Mycket överrepresentation
1: där. Eller ja, för man kan ju inte bedöma de andras avsikt. Nej. Alltså, det är ju det som är svårigheten i autism. Så där ser vi ju just att folk upplever det som en ren existentiell ångest. De, mm. de kommer till livet av mig. Mm. Och sen fortsätter man kämpa emot mm. Og sen den sidste fjerde del, der har vi lidt olika, du tror, saker. og kollegaer, de har blandt andet sig på, at økert risk er det, øh, om man har hjerteproblem, så klart. Mm, ja. Økert risk er det, om man er overviktig. Mm. Uh, og det handler primært om, at når man ned på morgen så er man overviktig, så bliver lungkapaciteten jo endnu mere nedsat. Mm. Uh, og der, der findes lidt andre slags kropslige saker, som, som har tilstødt. Og så er det en del, der vi rent faktisk, uh, altså rent fysisk bryter nakken, frempealt på, frem på, på barnen. Mm. Det finns det också några, några dokumenterade exempel på bland annat i forskning oh, ja. ja det är ganska våldsamt mm. Det är det ja. 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 Och det är ju några sådana högprofilerade cases som Osmo Vallo i Sverige ja. uh, Vi har uh, Angelika Arndt i USA som var en tjej som uh, en tjej med ADHD i en resursskola uh, som uh, blåste bubblor i mjölken Og fik vigt, så det fik hun hende til Men varje gang hun fik mælk så blåste en i mjælken i sygrøret. Og en gang, så tog personalen låne af hende, liksom, og så dog hun der. Uh, det er en ganske voldsom uh, liksom, mm-hmm. historie. Uh, det man gjør i USA, då, det er, at man, man, uh, man dømmer et skådestund på skolen, som er så stort så at skolerne måske stænge. Mm. Altså, liksom det må ligesom mm-hmm. gå i konka. Det er jo oftest privat at tage den type ah. verksamheter i USA. Mm-hmm. Som man går, och, 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 det är ju inte vinstdrivande i USA så det är ju nogle fond eller liknande och får man då liksom 2 miljarder i, i skadestånd så får man stänga så är det ju bara alltså <laughs> det, det sätter man det på det och en skola stängde ju på det viset oh. Ja. Du
0: har någon gång, gång nämnt år att år det finns liksom lista eller listor
1: på ja. det här med dödsfall Vi hade en lista på nätet med, med länkar till uh, alla uh, och den var uppe på över 2000 när, mm. när den stängdes ner Jag vet inte varför den stängdes ner nej, nej. Ja, det, uh, och det var med länkar till dokumentation i, i tidningar och så vidare mm. Så Vi har ju vi har tusentals ärenden. Det som man sedan när man tittar på uh, de här Dödsfallen till exempel Aiken och kollegor, så ser man ju att 80 procent av de som, som dör har särskilda behov. Mm. Mm. Och det gäller ju även när det är polisen som är involverad. Mm. Alltså de, de, de dödsfallen vi har haft i, i Sverige äh, senaste tiden har ju primärt varit personer antingen med IF, alltså intellektuell funktionsnedsättning, eller, eller psykosjukdom. Liksom. Är... Och hur ser åldersbredningen ut? Alltså, det är fler vuxna än barn som dör mm. uh, Det är fler barn som hålls fast mm. uh, men, men alltså vuxna, i och med att vuxna är tyngre så är risken större att de dör det mm. alltså, så vi, vi kan, det, det, det är väldigt konstigt uh, om vi tittar på fasthållningar inom psykiatrin och bältning och liknande så ser vi att, att uh, alltså 90 procent ungefær handlar om om, om Mm. Eh, kunstigt nok. Når vi tidser på sidst, der var en der kortlægning Maria Fog- Andersen Fogel gjorde for et par år siden. Den viser det, at uh, altså, det er dobbelt så stor risk at blive fastholdt om du er kvindene, eller k- tjejen, om du er kille i ungdomsvården. Uh, og vi har næsten inga i, i de ældre killerne, og mm. fremfald indtil LSU, der var det stort set ikke eksisterende. Nej. Altså LSU, det er de, som er dømte. Ja. Utan de som blev fasthållna Det var tjejer under 15 med autism ja. I största utsträckning Och där verkar det i alla fall som tur Att de, de dör ens lika ofta Nej. Utan ju tyngre du är ju större risker att du dör. Mm. Så det är ju primärt vuxna som, som dör Just Men det. vi har ändrat Bara i USA 79 barndödsfall På, mm. på 23 år Det är ganska mycket ändå Väldigt det, det, det är ju tre per år liksom. Mm. Och det är ju i och för sig ett jätteland. Men, men det är ju ingenting de gör i USA vi inte gör i våra pedagogiska Nej. sammanhang. Alltså så är det. Så det, det, det blir ju ett ja. mm. Och äm, äm, lite kopplat
0: till det här äm, så finns det ju då ä, utvecklandet av hanteringsmetoder kan man ju säga ja. som inte handlar om att hålla fast utan att göra andra saker ja. och att det då är mer funktionellt och eh, minskar risken enormt ja. för, för de här eh, det fin- i ja. samband med att vi pratar om det för du har ju varit involverad mm. i att ta in det i Sverige och, ja, och, och jobba med det i England där det utvecklades ja. så kanske vi ska säga några saker om alternativen ja.
1: Men vi ska kanske då säga att det finns ju metoder där man, som också, där man faktiskt tränar hymenskolor fast. Mm. Och i Sverige den som är mest känd det är ju den som sissa utvecklades med No Power No Lose. Just det. Och de har vad vi vet inga dödsfall. Men, mm. men det är ju ändå polisgrepp. Ja. Och, och det handlar om att flytta personen och eventuellt fixera personen. Mm. Eller ungdomen är det ju i det här fallet. Mm. Den, den är ganska våldsam. Alltså jag skulle inte kategorisera den som en human metod. Nej. Alltså i, det, det, är liksom, det är grepp och armen och på ryggen och, och så vidare mm. och vi har dokumenterat eh, framförallt många tjejer som har bestående ledskador, alltså framförallt ja. i axlar och så vidare på grund av den här armen och på ryggen situationen, så, så det är inte ovanligt att som har varit precis har de den här typen av ledskador som då är resten av livet mm. så den är, den är ju skadlig på det viset det. också det är inte bara risken för dödsfall som är där mm. eh, vi har också metoder så när de säger no harm så stämmer inte det? nej det stämmer inte, nej. nej det gör det inte mm. Uh, och, och no lose skulle ju betyda att man inte förlorar men, men det gör man ju den metoden men ja, den är ju gjort för att flytta barn in i en, i en inlåsning mm, alltså så en all, alla förlorar och det finns risker ja precis så, så den, den upplever jo ja, den, den bör ju verkligen reformeras mm. utifrån de här mer moderna metoderna ja. 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 sen har vi ju även det finns sådana TBI som en amerikansk metod där tränar man ju också fast Uh, der findes en som er Team Teach som ikke har noget at gøre med det og Teach, pædagogikken i autism uh, men, men der ser, der, det er jo også en, med, med en viss grad af fastholdning i Team Teach, så de lærer jo yt og jeg i pedagogiske sammenhangen det gør de, og sen har vi de her lidt mere humaner metoderne der den første i Sverige var nu kom nu primært fra ældrevården uh, den uh, på äldrevården har man två problem, alltså dels våldsamma personer och alltså som ja. har man ju personer som ska förflyttas mm. alltså hur, hur man får man in personen i en lift till exempel på ett bra sätt och där snackar vi inte om att förflytta in på grund av beteende man, man måste lyfta vissa personer på toaletten ganska ja. enkelt der mm. uh, där utvecklades ju en, en metod uh, av en kille, han heter Kut, og här har vi en liten paus vill jag ta reda på vad han heter ja. <laughs> ja. ska vi se vad det är. Vad fan är det nu? Ehm um. Det kanske skiter. I det då. Nej, jag tycker det är lite viktigt att få med den, för den blir en, en bra metod. Annars... Ah, okay. uh... Mm. Dyra val. Ja. Yes. Uh, metoden utvecklades av. Uh dyreval hittar han. Ah, okay. ja, kallas, ja, jag tror han Kut, ja. det kött, ja. Kallas mm. dyrevalsmetoden. og okay. mm. uh, det handlar ju om att alltså, dels från början att få flytta uh, personer alltså, som, alltså, det gör man ju oftast idag med personens vilja. Det gjorde man kanske inte sådan där kom till för den, den är inte ny liksom. Men uh, då mytverkla också det som heter dyrevaljutsu. Alltså som handlar om just självskydd av personer mm. uh, og den, den är bra. Det är ingen fasthållning. og så vidare. Det handlar liksom om hur jobbar du med med de det ikke tætter og rører der og så videre. Primært udvikler jeg forældrevården, men har også spredt sig i andre virksomheder så han jeg metod. den metode. Den jeg har med i Studio 3, kommer fra England. Der findes også en, der Calm, som der CARM, som intervjuer i Sverige, som også er fra England. Studio 3 udvikler sig af Andy McDonald, professor i autismstudiet ved ja. Birmingham City University. Uh, och en av fäderna till logafektiva bemötelser. Mm. Uh, och och den, den brittiska traditionen i logafektiva metoder började med, med, med våldet, alltså mm. med, med hur vi med folk så vi slipper, bråtar ner och håller fast. Mm. Uh, så, så, och det börjar med, med i slutet på 80-talet, uh, liksom utvecklingsmetod. Uh, och och där handlar det handlar om att när vi tar tag i en person, så rör vi oss med personen, så det blir ingen begränsning. Och, 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 och syftet är att, att få personen ner i varv snabbast möjligt. Att få personer att få kontrollen över sig själv. Inte att kontrollera personen. Mm. Uh, så den, det är också en bra metod. Och Calm har ungefär samma grund kan man säga. Uh, CARM utvecklades i Skottland. Uh, bland annat en som heter Patterson. Och en som heter Letbeta. Uh, och, och de har... De, 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 ja, det, det finns lite fler. Det finns, uh, ja. Alla de här brittiska metoderna har ju i princip samma... Uh, ursprung, men det har du var också. Ja. Mm. Och det handlar om Jiu-Jitsu, alltså Aikido, mm. Mm. år gamla kampsportmetoder. Men där man då Som bygger bara... på försvar egentligen, så det är mycket ja. kroppskontroll. Och... Det är mycket kroppskontroll på dig själv, det är mycket mm. att. Uh, följa rörelsen. Följa, alltså, mm. följa rörelsen den andra har, istället för att hålla emot så, ja. håller, så följer du med. Liksom, det är det den det de bygger på. Och sen är de såklart anpassad, De får inte vara för komplexa metoderna, för då kan inte personal. Altså, om du är kampsportare så håller du på att träna de här det gör inte personal. så det ska vara lätt att hantera. Mm. Uh, Og sen det, liksom, alltså, det, det, vara, det, det det är mycket möjligt det det talar emot det mänskliga beteendet i första omgång. Men när du väl tränat in det så ska det kunna ligga i ryggryggen ja, liksom. det, ja, det är tanken De mm. då. Liksom, ja. Och och är då måste för att, att motverka skador både på personal och på personer handlar vi har en studie av Läggigt och Silvester från 2003, som just visade att, att nästan 20 procent av fallen, alltså jag tror det är 17 procent på, på personer vi jobbar med, och 18 på personalen, blir skadade i, i fasthållningar. Och, och 6-7 procent måste du läkare, 7 personal, 6 procent byggare, mm. och i, nästan en halv procent får folk skador som är för livet. ja, för livet, ja ah. som, som ger minskad rörlighet resten av livet och hälften av dem som får skadorna är personal och hälften är bykare. Så så det är ungefär lika farligt för personal som för bykare mm. när det kommer till skador, inte så mycket till dödsfall. Alltså, så därför är det ju viktigt att vi vi jätteviktigt. Ja, att vi inte sysslar naturligtvis liksom. ja. så 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 det det är väldigt farligt och därför har vi också i Sverige vi vi, vi får ju använda en fasthållning i i nödfallssituation ja just det. men vi får inte göra metod av det Nej. du får inte göra metod av en utfall och det betyder
0: att om det händer vid ett tillfälle i en situation med en elev eller person mm. så är det en sak men om det upprepas med samma person i ungefär samma situation ja. då är det inte längre en nödfall för då har det ju hänt flera gånger tidigare ja. och då ska man utvärdera utan då, då blir det en metod ja. och det här... varje gång som eleven beter sig så här när ja. vi ska in på idrotten efter att ha bytt omkläder kläder så,
1: så packar vi ihop armar och ben. Då är det en metod. Ja, vi har en, 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 en case i Sverige som en journalist som heter Johanna Sjövall vid, ja. vid Ekot gjorde en, en serie kring en kille som hon kallade Oskar. Mm. Han gick på en skola i Täby och han blev utsatt för fasthållningar Oftast just i gympa situationer. Alltså det blev för jobbigt för honom och sen agerade han nytt, och sen drog man ut honom och sen höll man fast honom. Och alla de här blev ju anmälda till Skolinspektionen mm. och Skolinspektionen tittade bara på dem en åt gången mm. och sa att det var en nödsituation och det var en nödsituation och det var en nödsituation. Och sen gjorde ju Johanna Sjövald den här eh, dokum- P- P3-dokumentär tror jag det var eller vad det var, eller var det gick eh, Og och, och då ändrade Skolinspektionen sitt sätt att tänka och började säga, nej men er det så, at man har haft det i en situation, og så gør ja, samme situation igen, og så må man have en fastholdning til, så gør man samme situation igen. Der, der kan vi ikke bare se på dem en, som enskyldende hændelser. Vi måste ganske enkelt se, se det som en, mm. et, et, et system hændelser Og der ændrer de jo dem sine tidssætter at gøre tilsynet på, og det var jo vældig, vældig vigtigt. Og det var snart ti år sen. Ja, ja just det
0: och vilket ju leder till för jag ser ju att det är många förskolor och skolor till exempel som jag har jobbat mest med men också LSS också när jag har jobbat med till exempel hemlösa att man inte alltid gör de där konsekvens eller vad ska man säga, man gör inte alltid de här analyserna utav Nej. de konsekvenserna som, som blir utifrån hur man själv har agerat utan utan um, man arbetar inte Nej. på det där systematiska sättet efteråt. Precis, ja. Och då implementerar man ju heller inte ett sånt
1: arbetssätt eller synsätt som gör att det faktiskt går att röra sig därifrån. Nej, och det har vi ju haft några ärenden i skolan. Vi hade den här Lidköpings-ärendet ja. som... Soffan. Det, ja, fan. killen i soffan. Och där, där blev ju... Alltså, Situationen var ju att det satt en kille i soffan och en mm. lärare bad sig. Mm. Uh, och de andra som satt bredvid reste sig men det var en som vägrade och sen kommer det en annan lärare än den som han vägrade att resa sig för att bara dra upp honom mm. och det är en lärare som är træner i brottning så han tar ett, en nackrepp, en nackrepp det och, som... och lyfter upp honom ja, och, och i, sen, sen barn och elever ombygget går då in och säger att det här det var en kränkning uh, och ber ett stånd, och det vägrar skolan så det går ju i rätten och det är viktigt att säga att det som rätten tar ställning till i det ärendet, det är ju om det var en kränkning Og som er skadeståndspligtig. Mm. Øh, og det kommer man frem til, at det er det, indtil, eftersom, at gillen øh, havde væk at rejse sig, og at læreren rent faktisk var trænet i, i brudningen. Mm. Så han havde jo en metode, som var sikker at anvende der. Øh, så, så, så det blev jo så. Men der er jo en vældig mange, som troede, at Rätten har sagt att det är okej okay att no. göra fasthållningar. Mm. Och det är ju inte det rätten sa. Det är inte det de Nej, de säger att det här var, var ingen kränkning. Nej, just det. Alltså, det, det ja, de, de, alltså, de tittar inte på om det var misshandel eller Nej. något annat. Nej. För det blir ju ett civilt rättsfall. Mm. Mm. Det blir ju inte att staten... Det inte en brottslighet vi diskuterar. Nej, vi diskuterar uh, alltså för kränkningar kan du ju utsättas för som är olagliga. Och kränkningar som är lagliga kan du också utsättes för. Just det. Och det är inte säkert att de alltid leder till ett skottestånd. Nej. Nej, alltså det, det, så vi får liksom inte blanda ihop korten här, tycker Nej. jag. Och sen diskuterades
0: väl också eh, någonstans i kopplat till det där ärendet om det var så att eh, hela skolan skulle behöva känna till hur en specifik leh funkar för att det, för det var så en sats... handlingsplan ja. ja för det fanns en handlingsplan mm. som sa att man skulle bete, alltså att, man, att man skulle hantera den här killen som hade väl trots syndrom tror jag också och de ja, andra ja, ADHD och, en och andra diet... kille, i alla fall. Ja, ja mm. en MPF precis kille mm. Ska hela skolan behöva känna till Hur man ska funka, nej det måste man inte göra Men man måste ju å andra sidan då se till Att man har
1: personal som förstår ja. sig på Vad det handlar om för någonting Ja precis, så, mm. så, så, så det, det är ju en annan En, en annan femma Ja verkligen Det man säger även i kränkningen där, Det är att nödvärn och nödrätt Får man ju använda mm. Så det är ingen kunstighet Men men där. Något som jag har drivit, och som även då Skolinspektionen gick in och drev, det är att om det är så att det blir en metod, så här gör vi alltid. Du har inte längre nødt. Nej. Alltså, så, så varje gång vi gör en nöd, ett nödrätt ingripande, så måste vi ju ytterst titta på hur, hur, hur kan vi göra så, indtil det händer igen? Nej, ja, precis. Vi, vi kan inte. Vi kan inte fortsätta hålla på med samma nytt, Just rätt situation, det är viktigt. Och där är jag för faktiskt förvånad att äm, det är så,
0: så många som inte analyserar den här typen av händelser tillräckligt utsträckning. Ja. För det stöter jag på att man inte gör det. Mm. Äm, och då är det ju så att äm, den här bokserien, då beteendeproblem i skolan, beteendeproblem mm. i förskolan som du har skrivit samman <här> Eh, och sen finns det ju för andra områden mm. i den. Så finns ju utvärderingsfrågor som kan vara viktiga att kika yeah. på för att just göra de här analyserna. Och fundera på, skulle vi kunna gjort det här på ett bättre sätt?
1: Ja, precis. Mm. Man behöver ganska enkelt ett verktyg. Och det har vi ja, man behöver ju det och det ja. finns ju det där. Och, och yeah.
0: det är ju intressant
1: att eh, man fortfarande måste rekommendera det. Det borde vara självklarhet egentligen, men det är det ju inte. <laughs> Nej, alltså jag tänker när polisen eh, gör sådana saker där det är det någon får illa, ja. då har de ju tydliga system för De har ju det. Ja, alltså det, det behöver utvärderas och ja. utredas mm. om det var rätt eller fel. Alltså, och, och, mm. och det är det interessante är att polisen har ju befogenhet, så de får mm. faktiskt använda våld utan att skämmas. Mm. Nej. <laughs> men, men de allra flesta fallende personer har dött i polisens händer, då åberopar man ju inte mm. av alltså man, ja. man, man vågar liksom inte ta risken att utmana mm. den här alltså rätten att använda våld. Utan, men i nödvärden är det liksom ingen, ingen fråga. Det är klart vi får använda nödvärden. Ja. Mm. Men, men det får inte bli en metod. Nej. Det är, liksom det. Ja.
0: Nej, det är viktigt Och då kan man säga att frågeställaren här Hade ju det uppe då Att äm, äm, det här ä, Att det finns en risk för Att det är en metod Alltså ja. de här som jag har pratat med Genom årens lopp mm. Att, äm, att de, det här används ofta så blir det en metod Och då är det också väldigt viktigt Att veta om
1: De här enorma riskerna som finns Ja, det, mm. det tycker jag verkligen det ja. är viktigt ja. och, och det jobbar man med Inom polisen till exempel ja, men precis. Eh, inom SIS hade de inte varit Så duktiga ska vi säga så Nej. Eh, Utan mm. man har den här metoden Men tar inte riktigt hänsyn till, till mm. de farligheterna som finns Nej. Alltså hade vi fått ett dödsfall Precis så hade de ju varit tvingade att, mm. att, att tänka om Men, men de, de här ledskadorna vi har De är lite mer diffusa och ofta har det ju eh, föregåtts av någon form av upptrappning kan ja. man ju säga.
0: Ja. Eh, där man kanske har fått en tillsägelse och sen har, någon, eh, liksom, och så har det blivit fram och tillbaka kanske ibland. Eh, ja. Och sen till slut så, så tar man tag i någon och eh, mm. håller fast dem. Eller de blir mer och mer upprörda och börjar slå omkring så ska man hålla fast dem.
1: Precis och det har jag alltid gott och sagt att alltså, de allra flesta situationer har av personal. Ja. Mm. och det, det är några engelska som säger det är 80% 80% är kopplat till vad ja. personalen gör och sen har jag fått, ibland har folk sagt det, men var kommer det ifrån mm. och sen har vi letat, vi, vi har inte hittat forskningen Nej. tyvärr mm. men sen finns det ju studier som är lite intressanta man, som faktiskt får ut detta när vi tittar på vad är det för, vad är det för, för personalens beteende, vad får det för konsekvenser? Der har vi ja. en studie av Fraser och kollega från 2016 mm. som just visar att det låga effektiva innebär att vi inte hamnar i våldsamma situationer där vi behöver använda nödvärden. Medan till exempel om vi står i vägen där 50% av de situationerna, blir är ju våldsamma. Alltså personalen åker på stryk. Ja, man, man står i vägen för att någon ska. Mm. Uh, det är den ena. Och sen, sen har jag gjort projekt. Vi gjorde projekt med Skånes uh, vad heter det? regionala psykiatri, barnpsykiatri, uh, slutavård. Uh, och där hade vi en psykolog som jobbade där, som var väldigt inne på det här låga affektiva sättet att tänka. Så hon handlede ju personalen som bestod av olika yrkesgrupper, sköter och lite varje sjukhuska. Och sen var jag inne och handlede henne och annan personal en gång i månaden men hon gjorde det löpande under två år. Mm. Mm. Och där minskade vi ju tvångsåtgärderna med 95%. Mm. Det var väldigt, väldigt stor och minskning. Och ja. Men det gjorde vi enbart genom att personalen agerade annorlunda. Mm. Så kan vi minska tvångsmål med 95 procent genom att personalen agerar annorlunda, så måste vi ändå säga att tvångsutgjärna till stor del beror på att personalen sätt att agera. Det är mm. ju en jätteviktig
0: ja. fråga. Mm. Ja. Mm. Mm. Och då tänker jag också på du nämnde polisen förut. Mm. Vi har ju varit inne på det här med effekt smittade, det vill säga det här att man smittar varandra så att säga. Med känslor, <laughs> Med ja. känslor, mm. med stress. Och med stress. Ja. Och då eh, pol- har jag förstått att polisen, när de, om de ska dra igång en biljakt eller, eller, mm. eller jaga någon som kör väldigt fort så måste de liksom ha koll på de här
1: processerna de kan inte göra det mm. hur som helst Nej, alltså, det har varit några riktigt eh, omtalade när där man till exempel har jagat ungdomar på moppe Just det. som har slutat i dödsfall Och eh, moppebilar eller ja. sådana här ja, som 40. Ja. Mm. Så, så det här med alltså, att polisen ska inte, de ska inte vinna den biljakten mm. och det ser vi också händer det väldigt kraftiga saker det är klart man kör efter men man ska inte mm. ligga och pressa hastigheten det är bättre att man informerar någon längre fram som sen kan stoppa med spikmatta eller liknande. Mm. Liksom, för det, det blir säkrare. Det blir säkrare. Ja, det, det är en del. Men polisen har ju också uh, i polisens material som finns på deras intranet. Så det är en del kurser som måste gå igenom en gång om året. Och det är några kurser om låga affektivbemötande som sitter på några specifika uh, situationer. Bland annat en, en situation med en dement person som uh, är inlåst i sitt garage. Mm-hmm. som personalen då ska hantera ett, ett annat det. med en, en, en person som har med en autismdiagnos från en gruppboende som är i en offentlig miljö liksom, där de då har liksom, tittar de på filmer och, och hur, hur man kan klanta sig och hur man inte kan och de situationer är, är som händer i verkligheten där polis agerar på sätt som inte blev bra Nej. Just det. Som, som jag sen har varit med i och, och gör de här filmerna kring. Ja men precis, just det
0: nu fick vi lite intressant musik in här i studion fick lite
1: bakgrundsmusik här. Ja. Min studie ligger på Gorgotsen i Malmö. Ibland ja, är det precis, ja. någon som kommer förbi med en Det ja. var nog det som hände nu. Då får vi lite bakgrundsmusik. Ja. Precis, precis.
0: Ja, viktigt ämne. Mm. Så jag tror vi runder av där. Ja, ja, jag tycker det. Tack det är så, så mycket. Ha det god. Hej hej.